1: Este es el estudio número 3 titulado, El llamado a los discípulos y el inicio del ministerio de Jesús. Jesús decidió escoger a algunos hombres para formar el grupo de discípulos con quienes iba a compartir sus años de ministerio terrenal, para instruirlos y transmitirles su visión, ya que ellos serían los llamados a continuar su misión en este mundo. Juan 1.35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron. Y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Los primeros dos discípulos que siguieron a Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista. Los mismos conocían muy bien el testimonio de Juan acerca de Jesús. Indudablemente, por conocimiento anterior o por el interés despertado por el testimonio de Juan, estos discípulos estaban enterados del Mesías que había sido prometido. Uno de los discípulos es identificado como Andrés, mientras que el otro no se dice su nombre, pero se cree que era el mismo Juan, el escritor del Evangelio, como dice Juan uno al 42. Andrés era hermano de Simón y fue él quien le habló a este de Jesús y lo llevó ante él. Jesús al verlo lo identificó plenamente y le dio un nombre, Cefas, el cual es un nombre arameo que en griego se dice Pedro y que significa roca o piedra. Pedro llegó a ser uno de los discípulos más cercanos y destacados de nuestro Señor Jesucristo. Luego se narra el llamamiento de Felipe y Natanael, como dice Juan 1 del 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús» el hijo de José de Nazaret. Jesús fue a Galilea y allí encontró a Felipe, a quien le dijo, Sígueme. Este le siguió. Y cuando se encontró con Natanael, le habló inmediatamente de Jesús como aquel de quien hablan las Escrituras. Luego sucedió algo interesante entre Jesús y Natanael, lo cual se narra en Juan 1, el 47 al 49, y que dice, Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel». Es importante destacar que los discípulos que aceptaron el llamado de Jesús se dieron cuenta que las Escrituras lo respaldaban. Natanael reaccionó al ver la omnisciencia de Jesús, pues lo conocía de antemano. Por eso, sin vacilación, le dijo, «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Esto confirma que los discípulos ni eran analfabetos ni eran desconocedores de la ley judía, pues tenían claridad del pacto profético que Dios le hizo a David a través de la promesa del Mesías. Cuando los principales religiosos judíos identificaron más adelante a los discípulos como gente sin letras y del vulgo, lo cual se lee en Hechos 14, 13, que dice... Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Al decir esto, se referían a que no tenían los títulos ni el estudio erudito de la ley que ellos tenían. Ante la declaración de admiración de Natanael, porque Jesús le había demostrado que lo conocía antes de que se vieran físicamente por primera vez, Jesús les ilustró la naturaleza del ministerio que los discípulos llegarían a desarrollar, pues aún habrían muchos milagros y maravillas que iban a ser vistos. Además de las verdades eternas que iban a salir de la boca de Jesús y que impactarían no solo a los discípulos, sino a toda la humanidad. El capítulo 2 de Juan menciona el llamado a los primeros cinco discípulos que escogió Jesús, aunque se da únicamente el nombre de cuatro de ellos, que son Andrés, Simón llamado Pedro, Felipe y Natanael. No se da el nombre de uno de los primeros dos que llamó Jesús. Algunos creen, como dijimos, que se trataba del mismo Juan, el escritor de este evangelio quien no acostumbra a mencionarse ni mucho menos a decir su nombre en la narración. Es en el Evangelio de Mateo donde se nos da un recuento completo de los doce discípulos que escogió Jesús. El mismo está en Mateo 10, del 2 al 4, y dice, Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A Pedro se le menciona en la Biblia con tres nombres diferentes, que son Simón, Cefas y Pedro siendo este último nombre el que prevalece en las Escrituras, porque fue el nombre que Jesús le designó. Se menciona también a otro discípulo llamado Simón el Cananista o Cananeo, mientras en el libro de Lucas se le llama Simón el Celote. Este último mote se debe a que Simón perteneció antes de ser discípulo a la secta de los celotes, la palabra cananeo cananista no significa que Simón era de Canaán, sino más bien se cree que es una derivación del término celote que en griego se dice canaim. Se observa también que hay dos Jacobos. Está Jacobo, hijo de Zebedeo, que es un hermano de Juan, el discípulo y escritor del Evangelio. Y el otro Jacobo es el hijo de Alfeo. Es oportuno aclarar que en el Nuevo Testamento se menciona a un tercer Jacobo, quien también es conocido como Santiago y quien era hermano de sangre de Jesús. Este tercer Jacobo o Santiago, hermano de Jesús, y que obviamente no era parte de los doce discípulos, es el escritor de la epístola Santiago en el Nuevo Testamento. Este Santiago fue quien se cree que llegó a ser el obispo de la iglesia en Jerusalén en los meros inicios de la misma. También es bueno indicar que el Felipe, discípulo, no es el mismo que el Felipe que fue escogido entre los siete diáconos y que es conocido como Felipe, el evangelista. También hay dos Judas entre los discípulos, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, y Judas Tadeo, a quien en el Evangelio de Juan se le identifica como Lebeo. Hay que aclarar, además, que el discípulo Natanael, que se menciona en el Evangelio de Juan, mientras en el Evangelio de Mateo se le nombra como Bartolomé. Por último, si queremos mencionar la lista completa de los doce discípulos, mencionando un solo nombre de cada uno de ellos, la misma quedaría así, Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Simón el Cananista, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Después de esta aclaración de los doce nombres que Jesús escogió como sus discípulos, entramos de lleno al inicio del ministerio de Jesús, el cual se marca con los hechos sucedidos en las bodas de Caná de Galilea. Si bien Jesús ya había empezado a escoger a sus discípulos, todavía no había desarrollado ningún milagro que le mostrara a la gente su naturaleza divina y su poder sobrenatural. Esto explica la actitud de María, la madre de Jesús, al pedirle a Jesús que hiciera algo, como cuando una madre le ordena a su hijo, a lo que Jesús tiene que responder para hacerle entender a María que hasta ahora Él ha estado sujeto a ella como hijo. Pero a partir de su ministerio, tiene que obedecer completamente a Dios quien lo ha enviado, como se indica en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 5, que dice, Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. El contexto parece indicar que Jesús, al igual que su madre María, tenían alguna relación familiar con alguno de los contrayentes, pues habían sido invitados y más adelante se ve a María como que fuera parte de la casa o de la familia del novio, preocupada por la falta de vino. Los discípulos también fueron invitados, quizá por propia relación, pues muchos de ellos eran familia entre sí, o por ser parte del grupo ya identificado que andaba con Jesús. Es notoria la ausencia de José, el padre terrenal de Jesús. Es probable que ya José había muerto para ese tiempo, ya que tres años más tarde, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, éste le encargó el cuidado de su madre a Juan, quien era su primo en la sangre, lo que evidencia que María ya estaba sola o viuda para esa época. En la cultura judía, las bodas constituían una celebración que incluía rituales sociales, familiares y religiosos. Era una fiesta de carácter público en donde la pareja de contrayentes compartía el gozo de su unión con los invitados. Y para esto el vino era fundamental, pues a través del mismo se compartía la alegría de los novios. Si un huésped, en este caso el novio, no tenía vino para los invitados, más que una falta de cortesía, se consideraba una afrenta a la tradición que señalaba que las fiestas eran fiestas de gozo y alegría que debía compartirse ampliamente. En la casa del novio, además de la comida, se repartía vino y aceite a los adultos y frutas secas a los niños. El vino era precisamente el símbolo de ese gozo que producía la unión de los novios como símbolo de la alegría de Dios con su pueblo. María se preocupó de la falta de vino y se lo comunicó a Jesús sabiendo que Él podía hacer algo sobrenatural. Pero no iba a ser por indicación de María que Jesús iba a realizar su primer milagro públicamente, sino como Él mismo le había dicho antes que en los negocios de su Padre le convenía estar. En otras palabras, hasta ahora ella lo había conocido como su hijo, pero a partir de ahora lo debería identificar como el hijo de Dios. Ya no iba a depender más de ella, sino que iniciaría así el ministerio terrenal para el cual había sido enviado por el Padre. Su naturaleza divina iba a ser manifestada como una señal a la luz pública en Caná de Galilea. Juan capítulo 2, versículos del 6 al 10, dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. María entendió inmediatamente la autoridad de Jesús al decirle a los que servían que hicieran todo lo que Él les dijera. Los jarrones de piedra que fueron usados para convertir el agua en vino eran parte del ritual de la ley pues servían para la purificación en todo tipo de ceremonias, el cual era uno de los ritos más significativos de la ley. Algunos predicadores, principalmente en el medio latinoamericano, tratan de desarrollar la idea de que Jesús no produjo vino fermentado, sino simplemente jugo de uva, debido principalmente a que en la mayoría de países latinoamericanos el vino está asociado con los vicios y otras perdiciones propias de los que no conocen a Dios. Esta idea de que Jesús no produjo vino fermentado no concuerda ni con el texto bíblico que nos ocupa ni con la realidad de la tradición judía, pues como se expresa en el versículo 9, el mismo maestre Sala probó el vino, y lo encontró mucho mejor que el primero que habían servido. El vino significaba el gozo de los novios y el compartir del mismo con sus invitados. El gozo producido por el vino era superficial y temporal, como lo fueron todas las figuras del Antiguo Testamento. Al transformar Cristo el agua en vino, estaba en primer lugar manifestándose Él como el productor del verdadero gozo. Un gozo que sería interior y no superficial, duradero y no temporal. El vino que Cristo produjo, aunque era vino natural y fermentado, porque Él mismo todavía era un símbolo exterior, pero la diferencia es que él estaba produciendo un vino nuevo, como señal de que él traería un nuevo gozo, un gozo interno y purificador a través del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo diría más adelante en Efesios 5.18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu refiriéndose al vino producido por los hombres, el cual se bebe por satisfacción y gozo exterior. Lo que realmente sucedió en las bodas de Caná de Galilea fue la presentación de Jesucristo como el vino nuevo y como la fuente del verdadero gozo. Esto es lo que se interpreta en la lectura de Juan capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Es interesante notar que los discípulos no expresan su admiración por el vino producido, sino más que eso, ellos manifiestan su admiración por el productor del mismo. Fue Jesús quien cautivó a los discípulos. Los discípulos que Él había llamado habían sido atraídos por el llamado personal de Jesús, pero en realidad no habían tenido una muestra de su naturaleza divina, su poder sobrenatural y su autoridad de Hijo de Dios, hasta que Jesús transformó el agua en vino. Por eso Juan dice, y sus discípulos creyeron en Él. Muchos todavía quieren celebrar con vino porque necesitan un estímulo exterior para desarrollar una alegría pasajera. Pero para los cristianos, el vino ya no tiene el sentido que tenía para los que estaban en las bodas de Caná, porque el vino era indispensable para compartir alegría y gozo temporales. Al venir Cristo, las figuras terrenales, que únicamente son sombras de lo espiritual pasan a dar lugar a las cosas celestiales mismas, como se manifiesta en Hebreos 9 del 23 al 24 dice, «Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así». Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, para el cristiano, la verdadera alegría y el gozo vienen de Jesucristo, quien produce el estímulo interior para una alegría y un gozo permanentes. Por eso los cristianos no tomamos vino fermentado en las bodas cristianas, pues cuando estamos llenos interiormente del gozo del Señor, no necesitamos estimulantes para compartir nuestra alegría con otros. Lo mismo sucede en la Santa Cena, en donde no se toma vino, sino jugo de uva, pues el propósito de los elementos es representar el cuerpo y la sangre de Cristo y no de despertar alegría pasajera. Los elementos los tomamos en obediencia y agradecimiento por la alegría y el gozo de la salvación que ya tenemos en Jesucristo. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La Familia de Jesús y la Expulsión de los Mercaderes del Templo. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia